0: Katastrofa Tunguska, rozdział drugi, historia badań Niespełnione marzenie Kulika Dopiero 13 lat po znamiennym zdarzeniu w Tańce Syberyjskiej pierwszy naukowiec zdecydował się osobiście obejrzeć ślady kosmicznej katastrofy. Nie były to ani łatwe lata, ani prosta decyzja. W ciągu tego okresu przez Europę, a potem i cały świat, przewaliła się największa do tego czasu wojna ludzkości. Na olbrzymich terenach wschodniej Europy i Azji z pożogi wojennej narodziło się nowe państwo – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przez wiele lat w nieustających walkach, wojny domowej i interwencyjnej z trudem walczyło o swoją niepodległość. Wreszcie w roku 1921 okrzepło już na tyle, że mogło się zająć także sprawami nauki. Akademia Nauk postanowiła wówczas zweryfikować wszystkie informacje dotyczące upadków meteorytów na olbrzymim terytorium państwa. To wymagające pracy chyba całych pokoleń zadanie powierzono mineralogowi Kulikowi. Dwa lata, 1921-22 rok, trwała prowadzona przez niego ekspedycja. Zanim udało się jej zinwentaryzować, największe meteoryty spadłe na terenie Związku Radzieckiego. I wówczas to właśnie, w toku prac ekspedycji, do Kulika po raz pierwszy dotarła wieść o dziwnym zjawisku sprzed 13 lat na Syberii. Z pewnością był to jeszcze jeden, kto wie czy nie największy meteoryt. Przecież dopiero takie znalezisko nie ukoronowałoby powierzonego mu zadania. Pięć lat przygotowywał się Kulik do tej wielkiej przygody swojego życia, zanim udało mu się w końcu opracować plan ekspedycji, wyjednać fundusze i zaopatrzanie oraz zebrać odpowiednią ekipę. Wreszcie w roku 1927 ekspedycja ruszyła w syberyjską tajgę. Bez mała pół wieku później miałem okazję przebyć niemal całą tę drogę. Zajęło mi to dwa dni lotu samolotem, ale za czasów kulika była to wielomiesięczna epopeja. Wreszcie, dzięki nielicznym, często sprzecznym informacjom, ekspedycja późną jesienią dotarła do rzeki Podkamienna Tunguska. Przeprawiła się przez nią i przebywszy jeszcze kilkaset kilometrów, osiągnęła ostatnią zamieszkałą miejscowość – Kierzme. Dalej już trzeba było przedzierać się przez całkowite bezdroża, jedynie tropami zwierząt, niosąc za sobą setki kilogramów zarówno zaopatrzenia dla samej wyprawy, jak i ciężkiego sprzętu geologicznego, który miał posłużyć do wyszukania i wydobycia z głębokiego leja astroblemy gigantycznej masy meteorytu. Niestety, przerażeni dotychczasowymi trudami uczestnicy wyprawy u progu zbliżającej się zimy odmawiają posłuszeństwa Kulikowi i chronią się do napotkanej po drodze faktorii Vanavara. Ale tam właśnie najżywiej pulsuje wspomnienie o niezwykłym zjawisku sprzed 18 lat. Mimo rezygnacji swoich współpracowników, mimo odmowy prowadzenia ekspedycji przez zabobonnych miejscowych przewodników Ewanków, o których już wytworzyła się legenda, że Bóg za horyzontem niszczy śmiałków ogniem. Uparty kulik w środku zimy w lutym 1928 roku dociera wreszcie do góry Szachorma, skąd może po raz pierwszy ujrzeć gigantyczny obszar całkowicie zniszczonej tajgi. A więc to tu... Przeczekawszy zimę w faktorii Vanavara, wiosną cała ekspedycja wyrusza ponownie, przerąbując się przez niemożliwe do przejścia zawały, grzęznąc coraz bardziej w błocie, aż w końcu przesiada się na tratwę i dociera rzeką Chambon do Huszmy i tą z kolei do strumienia Czurgimy. W końcu 30 maja 1928 roku u ujścia czurgimy do Huszmy zostaje założona baza, z której członkowie wyprawy odbywają raz po raz piesze wycieczki dla odkrycia wśród powalonej tańgi dokładnego miejsca upadku meteorytu. Tysiące kilometrów kwadratowych zwalonych drzew wskazuje swymi korzeniami epicentrum wybuchu. Jest nim kilkukilometrowe bagno, nazwane przez odkrywców bagnem południowym, o współrzędnych 60 stopni 55 minut szerokości północnej i 101 stopni 57 minut długości wschodniej. Tu właśnie, dokładnie w tym punkcie, musiał gigantyczny meteoryt uderzyć w Ziemię. Tylko gdzie jest krater i leżący w nim niesamowitej wielkości gość z kosmosu? Niestety, marzenia Kulika o zwiększeniu kolekcji o ten największy chyba meteoryt świata nie spełniają się. Wszędzie tylko zniszczona, bagienna tajga. Widocznie meteoryt zatonął w błocie, a bagno wyrównało astroblemę. Dochodzi do wniosku Kulik, ale nie rezygnuje. Rok później podejmuje nową ekspedycję. Tym razem członkowie wyprawy w poszukiwaniu odłamków meteorytu łopatami przekopują tony ziemi. Daremnie. Wówczas decydują się na wiercenia do głębokości 35 metrów. Żadnego śladu. Badają magnetycznie cały teren zniszczonej tajgi. Nigdzie żadnych zakłóceń pola magnetycznego Ziemi. Co się więc stało z ciałem niebieskim, które potrafiło wywołać tak wielkie spustoszenie, a teraz znikło bez śladu? Problem meteorytu tunguskiego staje się niemal idefix kulika. W latach 1938-39 patronuje jeszcze jednej wyprawie, tym razem lotniczej, nad rzekę Tunguskę. Może w miejscu rzekomego epicentrum meteoryt tylko się odbił od ziemi i wyrzucony dekoszetem spadł gdzieś dalej? Rozpoczęto systematyczne dokonywanie zdjęć aerofotogrametycznych niemal 2200 km kwadratowych zniszczonego lasu, aby na ich podstawie opracować szczegółową mapę całego podejrzanego terytorium. Niestety i tym razem Kulikowi się nie powiodło. Po wykonaniu zaledwie dziesiątej części pracy, dalsze badania lotnicze zostały czasowo zawieszone z powodu napiętej sytuacji politycznej w Europie, a następnie wybuchu II wojny światowej. I nigdy już nie zostały i chyba nie będą wznowione. Podczas gdy nas, ludzi, trzebiła śmierć, w zniszczonej tajdze święciło swe triumfy nieposkromione życie. I gdy leciałem w roku 1975 nad tunguską tajgą, mimo dokładnych wskazań pilota, nie mogłem dostrzec już najmniejszych śladów kosmicznej katastrofy. Zwycięska tajga pokrywa wszystko jednolitym dywanem roślinności. Kulik zresztą i tak nie dożył tej klęski, którą jeszcze raz zgotowała mu rządząca się własnymi prawami syberyjska tajga. W roku 1941, gdy II wojna światowa dotarła także do Związku Radzieckiego, wstąpił do armii i ranny w bitwie pod Smoleńskiem trafił do niemieckiej niewoli, gdzie zmarł w kwietniu 1942 roku. Mekka meteorytologów Zagadka Tunguska przestała już jednak być prywatną sprawą Kulika. W 1958 roku przetartym przezeń szlakiem wyrusza nowa ekspedycja naukowa zorganizowana przez Komitet do Spraw Meteorytów Akademii Nauk ZSRR, a prowadzona przez znanego uczonego radzieckiego profesora Fioreńskiego. Jedynym owocem jej badań było stwierdzenie braku najmniejszych badań zarysów krateru meteorytowego. W następnych latach niemal coroczne wyprawy nad podkamienną Tunguskę, złożone zresztą głównie z Uniwersyteckiej Młodzieży Syberii, Uralu, Moskwy, Leningradu, organizują Płechanow, Wasiliew, Załotow. I im nie udaje się odkryć nic nowego. W 1976 roku pod kierunkiem profesora Wasiliewa udała się tam dla przeprowadzenia widmowej i izotopowej analizy materii kosmicznej i ekspedycja trzech instytucji naukowych. Środkowo-Syberyjskiego Uniwersytetu w Tomsku, Wszechzwiązkowego Towarzystwa Astronomiczno-Geodazyjnego i Akademii Nauk Ukrainy. Ogłoszone w kwietniu 1977 roku wyniki jej badań okazały się wręcz deprymujące. Już Szkulik podczas swojej pierwszej ekspedycji zwrócił uwagę na szereg osobliwych wgłębień w torfie, osiągających średnicę do kilkudziesięciu metrów, podejrzewając, iż może meteoryt rozpadł się tuż nad ziemią i wgłębienia te wyryły jego odłamki. Ekspedycja Wasiliewa m.in. szczegółowo zbadała właśnie te twory i doszła do wniosku, że tego typu torfowe oczka powstały w wyniku tajania wiecznej zmarzliny i mogą nie mieć nic wspólnego z meteorytem. W chwili, gdy to pisze, w błotach pod kamiennej Tunguski ta się już następna, która to już z rzędu, radziecka wyprawa naukowa pod kierownictwem profesora urocznego z Kijowa, jeszcze raz poszukująca bodaj najdrobniejszych śladów kosmicznych izotopów radioaktywnych, które pomogłyby wyjaśnić tajemnicę zaginięcia tak olbrzymiego meteorytu. Czy zostanie ona kiedyś rozwiązana? Bolid zmieniający trajektorię. Oczywiście, żadna z tak wielu przedsiębranych dotychczas wypraw badawczych w rejon podkamiennej Tunguski nie chce się przyznać do kompletnej klęski. Wręcz przeciwnie. Każda odkrywa i wnosi coś nowego. Ale, o dziwo, im więcej zdobywamy informacji na temat tej zagadki, tym bardziej staje się ona trudna do rozwiązania. Zaczyna się od samej trajektorii tego tajemniczego ciała niebieskiego. Zeznania naocznych świadków są w tym względzie bardzo różnorodne. Mieszkańcy Kamionki Leciało na wschód Oderwało się od słońca Mieszkańcy Kierzmy Leciało z południa na północ, wysoko na niebie Mieszkańcy Małyszewki Leciało na wschód Mieszkańcy Niżne i Limska Widzieliśmy w stronie wschodniej ruch ukośny do horyzontu. Kiedy spojrzy się na wszystkie te miejscowości na mapie i spróbuje zgodnie z tymi relacjami ustalić trajektorię, to okaże się, że albo były dwie różne trasy lotu, albo ciało tuż przed upadkiem gwałtownie zmieniło kierunek lotu. I to do jakiego stopnia? Według bardzo szczegółowych badań przeprowadzonych na podstawie zeznań świadków i linii drgań sejsmicznych, a także na podstawie świeżych śladów katastrofy zarejestrowanych przez Kulika i Woznisyńskiego, profesor Astapowicz doszedł do wniosku, że tunguskie ciało leciało z południa w odchyleniu zaledwie 10 stopni na zachód od linii południka. Tymczasem obserwacja świadków z miejscowości Preobrażanka, leżącej 350 km na wschód od epicentrum, a także stwierdzenie załotowa, że w miejscu wybuchu drzewa powalone zostały w kierunku zachodnim, nasuwają podejrzenie, że ciało to ostatecznie zetknęło się z ziemią, lecąc ze wschodu w odchyleniu aż 115 stopni od południka. Nic dziwnego, że w końcu docent zigel doszedł do wniosku, że tajemniczy bolit leciał od Kierzmy z południa, następnie skręcił pod kątem 70 stopni na wschód, przeleciał w tym kierunku około 300 km do miejscowości Preobrażanka i tu jeszcze raz skręcił, tym razem pod kątem 120 stopni na zachód i po przeleceniu dalszych 300 km zderzył się wreszcie z ziemią. Antologia Zagadek Jednego Wybuchu Nie ma potrzeby podkreślać, jak dziwna jest dla lotu jakiegokolwiek ciała niebieskiego taka trajektoria. A przecież i ona nie potrafi wyjaśnić wszystkich osobliwości tunguskiego dziwu, jak w ZSRR powszechnie się to zdarzenie nazywa. Od 1958 roku, kiedy po śmierci Kulika wznowiono prace badawcze w basenie podkamiennej Tunguski, przez 8 kolejnych letnich sezonów przeprowadzono szczegółową inwentaryzację drzew zniszczonych podczas wybuchu. W tych kłopotliwych i nieefektownych pracach przez 8 lat brały udział setki ochotników, zanim wreszcie szczegółowo przebadano w 700 punktach 50 tysięcy drzew. I dopiero wówczas wynik okazał się rewelacyjny. Obszar objęty wybuchem wynosi łącznie 2200 km2, ale chociaż epicentrum wybuchu znajduje się niemal w Środku, terytorium zniszczenia drzew nie przypomina koła ani elipsy, tylko raczej kształt jakby motyla, przy czym zniszczenia w kierunku skrzydeł sięgają na odległość 40 km od epicentrum. Na podstawie badań powierzchni, którą zniszczył podmuch wybuchu, określono jego moc na minimum 15 milionów ton trotylu. Zgodnie z tymi obliczeniami w centrum wybuchu powinien był powstać lej o średnicy około 1 km. Tymczasem okazało się, że nie tylko nie ma tego leja, ale w najbliższej okolicy punktu centralnego zachowały się nawet stojące drzewa, tyle tylko, że pozbawione całkowicie gałęzi, a częściowo nawet kory. Dopiero w odległości półtora, 2 km od gęsto pokrytego tzw. zwanym lasem słupów telefonicznych epicentrum inwentaryzacja ujawniła pierwsze upadki drzew, zaś największe ich zniszczenia zanotowano jeszcze 3-4 razy dalej. Czyżby więc tak potężne uszkodzenia tajgi wywołane rzekomym zdarzeniem meteorytu z ziemią w istocie spowodowane zostały wybuchem tajemniczego bolidu jeszcze wysoko nad jej powierzchnią? Niemniej niezwykłe wydają się informacje na temat przebiegu samego wybuchu. Niektórzy z naocznych świadków twierdzili, że słyszeli dwa, inni zaś nawet trzy odrębne wybuchy. Choć dla zderzenia jakiegokolwiek meteorytu z ziemią jest to zupełnie nieprawdopodobne, także i różne kierunki upadku drzew dowodzą niezbicie faktu kilku odrębnych, uderzających w drzewa z różnych stron, podmuchów. A tu z każdym dniem przybywają wciąż jeszcze nowe, nierozwiązane zagadki. Wspomniana już inwentaryzacja drzew wykazała ponadto, że większość z nich została opalona w wyniku pożaru, który jednak, według Kurbackiego, badającego teren w 1961 roku, wybuchł równocześnie na całym obszarze katastrofy, tak jakby ogień na cały ten obszar spadł z nieba. W dodatku, Zenkin odkrył jeszcze na gałęziach modrzewi ślady przypominające oparzenia promieniowaniem jonizującym. Pod z Zenkina potwierdza także w pewnym stopniu obserwacja ekspedycji floryńskiego, iż otaczające bezpośrednio rejon katastrofy drzewa, którym udało się przeżyć, w ciągu następnych lat wykazywały szczególnie obfity, chyba właśnie na skutek napromienienia, przyrost słojów rocznych. W tym duchu zresztą również idzie sugestia kolejnej ekspedycji radzieckiej z 1976 roku, która stwierdza, że naturalne tempo zmiany dziedziczności roślin w tym rejonie zostało przyspieszone mniej więcej 12 razy. Być może jest to wynik intensywnego promieniowania, co odpowiadałoby wersji o nuklearnym charakterze eksplozji. Wprawdzie w dalszym ciągu sprawozdania ekspedycja przezornie się zastrzega, że „cytat” nie wyklucza się jednak, iż może to być następstwem pożaru Tajgi i gwałtownej burzy magnetycznej, jaka wystąpiła w epicentrum katastrofy. Ale w tymże roku 1976 akademik Pietrow, omawiając w piśmie sowiecki sojusz zniszczenia Tajgi nad Tunguską, pisze dosłownie Taki efekt mógł dać wybuch bomby o mocy 20 do 40 milionów ton trotylu na wysokości od 10 do 15 km. Przewyższa to o 1 do 2000 razy moc pierwszej bomby atomowej, a więc wybuch może nawet nie jeden atomowy wiele kilometrów nad Ziemią, ale nawet i to zupełnie już nieprawdopodobne dla jakiegokolwiek meteorytu założenie też wciąż jeszcze nie potrafi wyjaśnić wszystkich zagadek tunguskiego dziwu. Doszło w końcu do tego, że w 1966 roku dwaj naukowcy radzieccy, Zotkin z Komitetu do Spraw Meteorytów Akademii Nauk ZSRR, i Cikulin z Instytutu Fizyki Ziemi Akademii Nauk ZSRR zbudowali specjalną makietę tangi o rozmiarach 2 na 3 metry złożoną z tysięcy drzew wykonanych z cienkich, miedzianych drucików zakończonych plastikowymi koronami. Nad makietą tą rozciągali oni na różnej wysokości i pod różnym kątem nachylenia sznur detonacyjny który po podpaleniu imitował wybuch nad tajgą, za każdym razem wyginając drucikowe pnie drzew z różną siłą, w innym zasięgu i kierunku. Wreszcie po kilkunastu takich próbach Zotkinowi i Cikulinowi udało się uzyskać na swej makiecie wywał drzew, najbardziej zbliżony do zniszczeń w tajdze nad podkamienną Tunguską. Nastąpiło to wówczas, gdy sznur detonacyjny został umieszczony w pewnej odległości nad makietą, skierowany ku niej z bardzo nie wielkim nachyleniem, zaledwie 10 stopni i w końcowej, najbliższej makiecie części wzmocniony został dodatkowym ładunkiem wybuchowym. Ale cóż to doświadczenie mówi o prawdziwej katastrofie? Że wybuch nastąpił stosunkowo wysoko nad ziemią? O tym już wiemy. Że drugi, silniejszy wybuch nastąpił bliżej Ziemi, nad samym epicentrum i o tym zaznawali naoczni świadkowie. Jednakże dzięki temu doświadczeniu obaj naukowcy usiłują wytłumaczyć katastrofę jako uderzenie meteorytów w Ziemię. Pierwszy wybuch według nich spowodowany został tak zwanym bangiem, falą uderzeniową zbliżającego się do ziemi z naddźwiękową prędkością bolidu. Po pewnym czasie jednak coraz bardziej wzrastający opór powietrza gdzieś na wysokości 10 km nad ziemią począł kruszyć bolid na coraz mniejsze kawałki, w wyniku czego nastąpił proces, cytat, zachodzący przy otwieraniu spadochronu. Powierzchnia przekroju poprzecznego ciała gwałtownie się zwiększyła, skokowo wzrosło hamowanie, cała olbrzymia energia kinetyczna meteorytu została błyskawicznie wydalona. Doprowadziło to do prawdziwego wybuchu fali balistycznej. Cytat z Zotkina i Cikulina Istotnie takie wyjaśnienie może wytłumaczyć dwa kolejne wybuchy. Dlaczego jednak obaj naukowcy w ogóle nie komentują najciekawszego moim zdaniem osiągnięcia ich doświadczenia? Nachylenia trajektorii bolidów względem powierzchni Ziemi, które bardziej pasuje do samolotu niż do meteorytu. I dlaczego nie wspominają nic o tej olbrzymiej ilości drobnych odłamków meteorytu, które, zgodnie z ich interpretacją doświadczenia, musiały tuż nad epicentrum wybuchu zostać rozsiane po Tajdze? Gdzie znikł milion ton? Ten brak śladów meteorytu jest jeszcze jedną to wie, czy już ostatnią, intrygującą zagadką tunguskiego dziwu. Nie upierajmy się już przy marzeniach Kulika, który liczył na odkrycie w głębi tańki gigantycznego. Szereg naukowców na podstawie zniszczeń oceniało jego masę nawet na milion ton bloku żelazoniklowego. Dokonane w międzyczasie naukowe badania i odkrycia wykazały już niezbicie, że blok taki w całości nigdy nie dotarł do Ziemi. Jeżeli jednak nawet założymy, zgodnie choćby z wyjaśnieniami Zotkina i Cikulina, że meteoryt rozerwał się tuż nad Ziemią, w całej okolicy musiało to wywołać zjawisko tzw. deszczu meteorytowego, złożonego z drobnych, bodaj kilogramowych odłamków. Nie trudno obliczyć, ile ich wówczas musiałoby spaść w promieniu najwyżej kilkunastu kilometrów od epicentrum wybuchu. Okrągły miliard. Tymczasem na całym zbadanym obszarze 2200 km2 nie znaleziono ani jednego. Niemal 30 lat badano pobrane jeszcze przez kulika próbki Ziemi w poszukiwaniu bodaj mikroskopijnych cząstek meteorytu. W 1957 roku stwierdzono ostatecznie ich brak. W latach 1961-62 ponownie przeprowadzono szczegółowe badania próbek Ziemi pobranych tym razem przez Floreńskiego. W glebie 70 km na wschód od epicentrum odkryto jakby nieco większą ilość pyłu kosmicznego. W latach 1964-68 Lwow z Uniwersytetu Tomskiego opracował specjalną metodę wydzielenia z torfów pobranych z nadrzeki tunguski mikroskopijnych ciał pochodzenia nieorganicznego. Po szerokim zastosowaniu tej metody udało się znaleźć w mchach pochodzących z roku 1908 maleńkie, o rozmiarach od 200 do 15 setnych do setnych mm, jakby szklane kuleczki. Mimo ich mikroskopijnych rozmiarów przebadano je niezwykle dokładnie. Profesor Glass z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Godarda w Greenbelt w USA stwierdził, że materiał, z którego kuleczki się składają, nie ma nic wspólnego z typowymi meteorytami i najbardziej przypomina szkło powstające na Ziemi podczas wybuchów wulkanicznych. Według analiz Instytutu Geologii i Geofizyki Akademii Nauk ZSRR jednak sylikaty znajdujące się w kulkach nie są spotykane ani w naturalnej glebie Ziemi, ani w produktach przemysłowych, ani w obiektach kosmicznych. Na domiar we wnętrzu wielu kulek znaleziono takie gazy jak wodór, siarkowodór czy dwutlenek węgla. Kiedy jednak ustalono ścisłe granice obszaru usianego kulkami, okazało się, że pokrywają się one z granicami obszaru, jaki przeszedł przez torfowiska pod kamiennej Trunguski na skutek samego wybuchu. Kto wie, czy te tajemnicze kulki nie powstały właśnie w wyniku trwającego kilka dni pożaru? I tak oto ciało, które wywołało największą w czasach historycznych katastrofę na naszym globie, znikło dosłownie bez śladu. Kto potrafi wyjaśnić wszystkie te niesamowite zagadki tunguskiego dziwu?